0: Vamos começar mais um Beacast, o podcast de cerveja é o tema principal, aqui é o Bronson e deveria haver um mapa interativo de todas as cervejarias abertas no Brasil. Ah, Eu sou yeah. Ana
1: Castilho e hoje vamos ver se a gente descobre o mapa das minas.
2: Vai se Castilho. Ela sabia qual que era a minha frase de entrada e se aproveitou disso. <risos> ah, meu nome é Anselmo Mendo e esse Mapa das Minas é um
3: caminho perdido. E aqui é o Renato... E aqui é o Renato Martins e Bolsonaro podia salvar o governo dele e criar o Ministério da Cerveja, hein? Ah, brother...
2: É... Boa noite. Cara, eu acho que isso ia, ia acabar com... com a única coisa que a gente tem que nos alegra hoje, viu? Você tá querendo estragar tudo, Renato. Né?
4: Mas eu já tô inscrito para ser ministro desse novo ministério. Viu? <risos> Olha Boa. aí, ó. Aí sim, aí sim. Eu sou e, Carlos tá Miller, futuro ministro aí do Ministério da Cerveja.
3: Boa. <risos> tá aí, tá convocado. Ai, o Pode vir, tá ok? Pode vir. Pode vir.
1: Pode <risos> vir.
0: É isso aí, pessoal. A gente está hoje aqui com o Carlos Miller, que é engenheiro agrônomo, auditor oh. fiscal federal agropecuário do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, coordenador geral de vinhos e bebidas do MAPA e também é mestre cervejeiro formado pelo VLB de Berlim, né? O VLB de Berlim, é isso? Isso, esse aqui. E, o ju e juiz BJCP. Caralho, tá
4: completo oh, aí. Ô, oh, louco, bicho.
2: Oh. O sobrenome não nega, ele oh, veio das, ra das
0: raízes tradições
2: oh. alemãs. e tradições Exatamente. Você... Tem...
0: Pode falar, cara. Fala, cara.
2: Não, não, uh, uh, não, eu só ia localizar. O Carlos está falando com a gente de Brasília. Você sim. trabalha na, na esplanada dos ministérios, Carlos? Sim, Tem sim. Tô... Né? É?
4: Era é anexo, mas ele fica na esplanada dos ministérios. Uh,
2: lá é. Você está subdividido em algum setor dentro do, do, do mapa, né? No Ministério da Agricultura? Localiza a gente aí onde que tá. você está. Dentro
4: do Ministério são sete secretarias diferentes, né? Sim. Hum uma dessas secretarias, a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério, onde faz toda a função de fiscalização. Lá dentro está, por exemplo, o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que faz o CIF, né, das carnes, dos lácteos, etc. Eu trabalho no lado é, vegetal, do que seria esse DIPOA, eu trabalho no DIPOV, Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, e lá dentro existe a coordenação geral de vinhos e bebidas. A gente cuida não só da cerveja, né, mas... É fazemos regulamentação, fazemos fiscalização é, para todas as bebidas do Brasil, para os vinhos, para as polpas de fruta, para os sucos, para o açaí, tudo isso aí está sobre a nossa, nossa, nossa égide de atuação.
3: Olha só, ó, polpas de fruta, então vocês que deixam a galera ser enganada com aquele papo de, de suco, néctar... <risos> exatamente
4: nós é, exatamente. para as pessoas não serem enganadas né? eles é. defendem a
2: gente ó. a gente que não lê o rótulo, tem que ler o rótulo verdade exatamente. bicho Entendi. tem que aprender a ler o rótulo
4: mas a gente tem uma luta grande aí com os néctares né? e alguns produtos que que tem dizeres de rotulagem que a gente considera incorretos e vive uma briga aí de, de, caça, de gato e rato correndo atrás de, de, de empresa autuando, mudando alterar a, a, a rótulo e o pessoal indo para a justiça, a gente perde, é. a gente ganha mas é, a gente tá aí, acho que embebido na nossa missão de informar o consumidor e, e, e garantir que os produtos tenham a matéria-prima característica, né? É o que a gente faz também Legal. na cerveja, a gente garante que tem as matérias-primas características da cerveja. Legal. O né? que que estão, né? Malte, lúpulo, etc. Muito bom. Antes de a gente seguir,
0: vocês estão bebendo o okay. quê cerveja, claro, Estamos no BeerCast,
2: não, não. eu estou com cerveja. olha só, copinho, quem está nos acompanhando no YouTube, se você é patrono do BeerCast, você recebe o link para ver os bastidores dessa gravação, um pouco antes dela começar, a gente não divulga em lugar nenhum só divulga lá no grupo dos patronos e se você quiser receber também esse link, você pode virar patrono do BeerCast e ajudar a financiar esse nosso projeto que leva informação e cultura cervejeira ao lar dos nossos queridos bebedores do Brasil. O, o BeerCast é, é feito com esforço aqui de nós, meu, da Ana Florida Castilho, do Bronson peças. e do Renato Pinto, e a gente mantém essa coisa de pé e funcionando, paga todas as nossas despesas através do patronato do BeerCast, dos 106 patronos até hoje, que nos ajudam a, a, a fazer uh, semanalmente um podcast como esse e outros conteúdos que a gente cria. Essa tacinha aqui também é uma obra dos patronos do Beercast, que foi aí gerenciada na sua produção pela Ana Castilho. Patrona é rei, todo mundo que é patrono recente do Beercast conseguiu adquirir uma dessa. Bronson, eu tô aqui hoje bebendo uma cerveja da Invicta, é, que foi vendida na última semana da Justiça. Essa daqui é a 10 Years Special, que eu é não lembro Coast se é uma colaborativa. Deles. É uma West Coast, que eu acho que é deles, né? Essa daqui não, não é junto com outra cerveja Nossa, é
1: maravilhosa essa cerveja. É, que a minha boa. acabou, fica até triste.
3: E a,
2: e a Ana nem gosta de West Coast, hein?
3: Ah, tá bem gostosa, hein?
1: Não, West Coast, West Coast eu gosto, eu não gosto de meia IPA. Hum... O problema é... de
2: bússola. A sua bússola, se a sua bússola aponta para o lado errado, é, então. aí não é a porque que você gosta. Muito bom.
0: E essa cerveja foi o tema do, do, do Boa Cerveja Feira do, do Guzom.
2: É, foi por isso que eu agora. peguei, porque eu vi lá que o Guzom fez. E mais também. A Ana está bebendo cerveja aí eu tô com
1: uma, é, então Eu tô com uma Red Ale da Bagman, que eu trouxe domingo. Uhum. E o Growler, não, eu quero mostrar, ó. Ó, o Grauler não está vazio, eu trouxe domingo, ah. dos os meus amigos lá do Bebe Bem, a Bruna, o Jé e o Juninho, passei lá, não né? pude ficar lá, tive que ir embora, trouxe um pedaço deles comigo.
2: Ah, Ana, ela diz assim, ela mostra um litrinho de cerveja lá e fala só, olha, ainda tem cerveja, mas ela não diz que ela comprou 15 litros, que agora só tem esse pouquinho de sobrou aí pra gravar o programa hoje, viu, dona Ana Castilho. E também, a senhora é toda metida porque tá tomando num copo da trilha, né, essa cervejaria. Na verdade, na verdade. Na, dádiva. É na caramba, desculpa, eu tinha visto, achei tá que era trilha. Mas é chique também esse negócio. É bonito. Mas
1: eu sou chique, Anselmo. Olha
3: pra mim. É. Renato tá, tá tomando água. Tá bebendo água, uma Renato. coisa, hein? É, eu tô tomando Renato água é um porque simples. que nem o Bronson, no feriadão aí, cara, rolou aquele evento que a minha irmã sempre faz lá na, na Vila Mariana, aqui em São Paulo. E aí eu fui tive presente dois dias e aí esse chopp, né? No Vasco não, não, não deu muito <risos> certo. Então eu tô, hum. hoje eu tô meio debilitado.
0: É, eu também tô na água de coco então hoje eu tô fugindo tá aí é no inacreditável
3: movimento. esse tipo de, de
2: participantes do BeerCast, a gente precisa fazer uma limpa nisso e honre feriado, o nosso nome ah, não há desculpa para esse tipo de coisa não, gente. e você Carlos não. você já acabou o horário de trabalho a gente já tá de noite, acho que você já pode fazer seu happy hour o né? que, que você tá bebendo
4: aí? tô tomando uma Ember o que eu fiz ah. e... oh. tá bem boa vocês aceitaram ah... minha palavra por isso, né?
2: Vale, é claro, a gente acredita então... quando o cervejeiro fala que tá bem boa. E você tem fé pública, né?
4: Você tem fé pública. Exato.
2: Inclusive, se alguém quiser casar Ô, hoje, aproveita que aí, gente, tá com a gente Todo mundo levanta os copinhos aí. Aí, boa, Saúde. 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 Você é cervejeiro caseiro, há quanto tempo, Carlos?
4: Desde
2: 2008. Nossa, então eu você sei. é um cervejeiro experiente.
4: Eu sou um cervejeiro... É, eu já, sou, já tô na, 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 numa geração que já tá morrendo, né, de cervejeiros, assim. os é. caras... A maioria que abriu cervejaria, já, já vendeu a cervejaria, já tá fazendo outra coisa. <risos> Ou que, se, quem abriu já tá muito rico, comprando outro <risos> <para> cervejarias
2: tem uma pergunta que não quer calar e a gente precisa perguntar ela pra você antes de qualquer coisa, você é. como cervejeiro caseiro experiente, que faz cerveja há muito tempo, você já vendeu cerveja sem mapa?
4: Nunca vendi, cara. Nunca... <risos> é... Eu esperava Pô,
2: outra eu... coisa, só faltava ele é... dizer que já. Já
4: pensou? <risos> porque eu entrei no Ministério da Agricultura em 2007, então eu tô... Eu vou... então, <risos> então,
0: é, essa é a pergunta que eu fazer. Então, é... Você primeiro entrou no Ministério da Agricultura, depois você é, se tornou um cervejeiro caseiro.
4: É, são, são acho que são fatos relacionados, né? Assim, eu, eu passei num concurso e fui morar na, na fronteira de Santa Catarina com a Argentina, e fazer cerveja já era uma coisa que eu tinha em mente, eu conheci um pessoal que fazia na faculdade, é, eu comecei a tomar cerveja especial na faculdade, eu fiz a faculdade lá em Florianópolis e já tinha um pouquinho da cultura, a gente já tomava em Eisenbahn, né, já tinha uns bares de, de cerveja especial pipocando aqui ali, não eram, não eram bares, né? a gente tomava em, em padaria, tomava numa venda ali que comprava uma cerveja diferente. E quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu fiz um semestre da faculdade nos Estados Unidos, né, eu eu conheci um pessoal que era que era Homebrewer, né? Homebrewer, devidamente, né? Como é, eram americanos, né? Então eles podiam se chamar de Homebrewer. E aquilo, para mim, foi uma loucura. Vi, Pô, esses caras fazem cerveja em casa, que loucura, né? Faziam cerveja uma república, né? No espaço tenebroso. Então, quando eu voltei pro Brasil, passei no concurso do Ministério da Agricultura, fui morar no interior de Santa Catarina, numa região bem remota, e aí assim, a, a vontade tava ali de, de começar um novo hobby, aprender a fazer cerveja e comecei a fazer cerveja, porque eu tinha muito tempo livre lá, né? Uma cidade que não tinha tanta coisa diferente para fazer, aí tava o tempo todo em casa, então eu fazia muita cerveja daí foi, acho que foi assim a, a, aquela conjunção de fatores que leva a gente a poder é, as coisas a darem certo, né? Tinha muita, tava muito fácil para fazer cerveja, daí eu comecei a comprar livros estudar e, e, e isso acabou se tornando uma parte importante da minha vida,
3: mas o, o fácil é relativo, evoluou. né? Porque é. também naquela época eu imagino que o acesso a esse tipo de material ou o conhecimento talvez não seja, não era tão fácil, né? É,
4: os livros a gente comprava na Amazon, né? Ainda a Amazon gringa, né? Não tinha nem Amazon.br. Ah. comprava o livro do John Palmer, comprava o livro do, do Mosher, da ah. como é que é o Pap Papazian, -pap né? E é. li, li, li esses livros aí, que acho que até agora ainda são os melhores livros é. que você compra. A fazer cerveja, né, e era, era curioso, assim, a gente improvisava muito com matéria-prima, né, porque não tinha loja, não tinha loja Também, de, né? de insumo, não tinha loja nenhuma, né, então a gente comprava insumo na agrária, comprava insumo de, tinha uma cerealista, eu, eu fiscalizava o trânsito internacional de mercadoria agropecuária, né, então um dia passou uma carga de na né, do ano eu anotei o telefone da Cerealista e liguei para eles e comprei um, dois sacos de 50 quilos de malte assim que eu comecei a fazer cerveja com dois sacos, com 100 quilos é. de malte em casa malte piozado ah, claro.
2: Olha então, só, eu acho aqui que eu vi um, um, um problema aí na, na sua lona e no seu armazenamento, e você está correndo o risco de ser autuada. Que preço você podia fazer para mim aí? No, desculpa, vou ter que prender, terra. vou ter que prender esse
3: carregamento aqui.
2: <risos> complicado. Brincadeira. A gente tá sempre. A gente faz essas piadas, Miriam, porque a gente tá sempre com o estereótipo de, de, de funcionário público do mal, sabe? Na cabeça. Mas a gente é, é sabe tudo. que não é assim no dia a dia.
4: Não, o complicado era quando eu ia comprar é. na, na cooperativa agrária e a gente ia lá em Entre Rios, lá em Guarapuava, que é, é relativamente perto de onde eu morava, né? Hum. E aí eu entrava na fila para carregar meus dois saquinhos de malte especial e uma sacolinha com lúpulo, eu entrava na mesma fila das carretas de bitrem que ia carregar. Nossa! Uma <risos> no caminhonete, pelo menos. Eu parava lá na minha caminhoneta montando, os caras, pô, esse pedido é seu, então? <risos> os caras lá, pô, é. quem que vai... Carregado esse. <risos> Mas era uma complicação comprar, era uma, era uma loucura.
0: É. Vai, Bronson. E, e, e né? A que
4: momento no mapa você foi a área de vinhos e bebidas? Eu fui. Eu vim para Brasília, né? Que foi quando eu, eu passei a trabalhar na área de vinhos e bebidas em 2013. No final de 2013, praticamente é, 2014, novembro. Uhum. E, e foi de, logo após, quer dizer, nos oito meses, nove meses depois que eu me formei no curso de, de mestre cervejeiro em Berlim. Né? Hum,
2: uhum. oh, eu, eu acho, ó, já a dica, viu, Mila, que seria legal mudar o nome desse setor aí para cervejas e bebidas, esse negócio de vinho e bebidas nos deixa <risos> meio... É, já tá? é, hum, são maioria, cara, tem muito mais bebedor de cerveja. Então, no é, sim, mesmo.
4: temos no, de fato no Brasil, temos mais bebedores de cerveja, mas também a cerveja uhum. ela, por si só né? ela não precisa de tanto apoio quanto outros produtos talvez Sim. então a gente dá uma, é, uma bastante, a gente
1: parece bastante apoiador de cerveja viu o pessoal apoia bonito mesmo
4: o que que dá mais trabalho para pro,
2: pro ministério e, e para a função é o vinho ou é a cerveja Eu,
4: assim separando só essa entre as duas né é... Eu vejo que hoje as, as cervejarias são estabelecimentos acho que um pouco mais complexos para uhum. os nossos fiscais entenderem, fiscalizarem, até pela grande quantidade de lançamento que fazem, a grande quantidade de estabelecimentos novos que abrem, então eu tenho que ir lá fazer vistoria, a gente tem que controlar. Muita gente abrindo é, mais na raça e na coragem do que no dinheiro e planejamento, então é. isso geralmente gera um, um trabalho a mais para fiscalização, né, para entender e alinhar assim, expectativas com segurança do, do alimento, né? porque a gente tem que entender que bebida, seja ela vinho, cachaça, cerveja, ela é alimento, né? então tem que ser produzido dentro de condições higiênico-sanitárias adequadas. Então o setor vinícola ele é mais estabelecido, apesar de também ter um bocado de estabelecimentos pequenos, né? é, em São Paulo tem uma região tradicionalíssima de, de produção de vinhos, a gente tem no sul regiões tradicionais que também é, tem suas idiosincrasias suas, suas identidades próprias que também dão, dão trabalho para fiscalização mas eu acho que hoje o nosso maior o nosso maior esforço está em outras bebidas, não tá na cerveja, não tá no vinho tá nessas bebidas que a gente comentou no início, os, os sucos, os néctares os não-alcoólicos, Está hum. no açaí na cachaça, que tem um problema sério de clandestinidade
3: Corote então, também tá... entra nisso aí
4: é mesmo? Ah, a gente fiscaliza a, a, a BCA, não sei se eu posso falar o nome da empresa, mas é um Pode, é, vai falar. produto sucesso, né? Tem que falar é, o
3: quê? Né? sucesso. Né? É, a Ana gosta bastante, por exemplo, né? Não, não vai... o corote é
2: marca, né? Corote é água ardente e é acho
1: que, que é a não, mesma... na verdade não, 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 na verdade é assim, se, se acostumou a chamar corote, qualquer líquido que vier dentro da garrafinha em forma da de garrafinha barril, mas corote, agir, né? isso, corote é uma marca que inclusive hum. faz o melhor corote azul do mundo, que é o blueberry. <risos> o outro é ruim. É, e...
2: né? uma maravilha. É, é, nossa, eu sou sommelier corote... de corote percebe na hora. Ó, oh, deu água na boca. Que essa que safra que é aqui de 2020. Mas o corote é uma bebida ó. mista. Corote,
1: <risos> corote é uma bebida mista, não é a cachaça. Olha
3: é diferente. Ali, hein?
1: É coquetel misto de fermentados e alguns tem adição de vodka, outros não têm. Eu acho que não é vodka de verdade, porque, né, mas...
0: É. Eu acho que o Samuel perguntou muita questão de se ele trabalho, hum. porque, pelo menos, a gente escutou muita história, assim, né? Talvez a realidade de vocês que estão aí na, na fiscalização, né? na, na adequação às normas da, da vigilância sanitária, etc., que o MAPA era conhecido por ter um processo burocrático demorado para registrar uhum. novas cervejarias, né? Mas isso uhum. a gente sabe que mudou há um tempo atrás, né? E, o, pelo menos, a, a gente ouve que também com, com a informatização, com a facilitação de algum de uso de alguns adjuntos não cervejeiros, como mel, e de origem animal, isso facilitou um pouco a, 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 o registro de novas cervejas, de novos rótulos e até de abertura de novas cervejarias, né? Como você viu esse progresso do mapa, esse, essa mudança né, na, na burocracia? Etc.
2: Só para, só completando, Miller, é, a gente o BeerCast já tem mais de oito anos, então nós ouvimos o cervejeiro ok. né, de um modo geral e o pessoal da produção há todo esse tempo aí. E uma coisa que era muito comum no começo, no começo do BeerCast, era ouvir assim, o, o mapa uh, cria entraves para a nossa produção. Registrar uma cerveja no mapa é muito difícil. O mapa não é nosso amigo. Essa é uma frase que a gente ouviu mais de uma vez. E recentemente, nos últimos anos, a gente tem ouvido o contrário, que o mapa se aperfeiçoou tecnicamente bastante bastante, que o mapa ajuda muito mais do que ajudava antes e, e, e faz com que o, o caminho seja mais suave, né, é, é, é isso mesmo? A gente caminhou nessa direção?
4: Tem, tem essa, é, acho que essa percepção do setor produtivo, né, é, a minha história no, na, no setor de bebidas, né? de vinhos e bebidas mapa, tem muito a ver uh, com essa evolução do mercado cervejeiro, né. Uh, quando eu tava lá em eu, só contando um pouquinho da minha história que eu acho que vai, vai ter que fazer essa, esse link, eu tava em Dionísio Cerqueira eu trabalhava na inspeção de carga ropa pecuária no, no porto, né, então eu fiscalizava caminhão subia no caminhão, coletava cebola alho, maçã passava o dia cortando maçã, porque a gente tem uma praga que vem da Argentina e fica dentro da maçã então eu passava o dia cortando maçã, eu corto Corta uma ação muito bem, se vocês precisarem.
2: Isso é para impedir que a praga entre no país? É, isso vigilância é. sanitária? Isso aí?
4: Assim Exatamente, já... vigilância agropecuária internacional. É uma função muito nobre que a gente desempenha aí, evitando ah. que bichinhos, minhocas e, e ácaros entrem no, 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 no nosso país.
2: Olha, não sabia e... como funcionava na prática.
4: E aí, eu, assim, eu estava um pouco é, desgostoso com o meu trabalho, não estava muito feliz com aquela função, porque, apesar de importante, era um pouco cansativa. E não, eu, eu entrei bastante jovem no Ministério, entrei com 22 anos, passei no concurso, primeiro, primeiro trabalho de verdade que eu tive depois da faculdade. Então, essa fase é difícil, a gente quer, quer voar, quer fazer coisas diferentes. Né? E aí, fazendo cerveja, estudando muito cerveja, eu, eu decidi é, pedir uma licença no Ministério, eu parei, né? A minha a pedi uma licença sem assim, vencimentos e fui fazer esse curso de mestre do Giro na Alemanha para também, digamos assim, tirar um ano sabático, né? A, a esparecer, porque eu tava pensando na época até em talvez exonerado do Ministério, não tava, não tava feliz com o meu trabalho. E aí, é, passei aquele ano estudando lá. E quando eu voltei, eu voltei para a mesma função no lá na, na, na fronteira, né? E nisso eu entrei em contato com os colegas que trabalhavam aqui em Brasília e falei, olha, eu me formei mestre cervejeiro e estou aqui na fronteira, trabalhando nas funções de fronteira, né? Vocês não gostariam de... Né? Será que eu não podia ir ajudar vocês, contar com vocês? E nesse momento eles estavam exatamente iniciando as conversas, iniciando a levada, levantada de subsídios para revisar o padrão de cerveja no Brasil, que era estabelecido pela Instrução Normativa 54 de 2001. Então, acho que eles viram, assim, pô, uma oportunidade. A gente está revisando o padrão de cerveja e tem um, um cara que estudou na Alemanha, mas cervejeiro, lá na fronteira, esquecido, né? Então, vamos trazer ele para Brasília. Os caras fizeram o trabalho, não é, não é simples assim. Depende de um monte de autorização, de um monte de gente no caminho. E, por fim, eu consegui vir para Brasília e podia trabalhar exatamente nessa regulamentação, né? Que virou hoje a Instrução Normativa 65 de 2019. E ela trouxe essas, é, essas inovações que o Bronson falou, de utilização de novos ingredientes, uma simplificação do texto, né? uma, a mudança da denominação, é, não, vocês já devem estar sabendo disso, cerveja extra, né, cerveja extra, clara, forte, etc, nada disso mais interessa, porque realmente a gente o consumidor, não se importava com isso, é, simplificamos dizeres de rotulagem, simplificamos várias coisas, permitimos alguns é, processos e e ingredientes que eram utilizados no mundo inteiro, mas no Brasil eram, eram proibidos, né? E que nada, em nada desmereciam, reduziam o valor da cerveja. Na verdade, tornava ela mais interessante, né? E, bem, muito desse avanço se dá também é, pelo fato de dia que eu estava lá. Eu, eu era um cara do meio home brewer, com uma, uma educação no, no, na parte de cerveja. E que pude influenciar, pude ajudar a escrever essa norma que, que destrava um pouco o caminho das, das, é, das composições, das regulamentações da, da cerveja, né? É, quanto aos estabelecimentos, eu acho que a gente fez um esforço muito grande de treinamento também dos nossos fiscais nesse período todo. É, eu dei vários cursos, a gente realizou cursos em parcerias com cervejarias e, e associações de cervejeiros para instruir os fiscais do Ministério da Agricultura, né? Então, a gente fez uma série de, de, de cursos e isso ajudou a, ao fiscal também, ao auditor fiscal, entender é, como é que é o processo dentro de uma pequena cervejaria, porque imaginem que até 2007, 2008, o mercado cervejeiro cervejaria era dominado, os estabelecimentos que existiam no Brasil eram só estabelecimentos de grande porte. Com então, aquele processo... É, muito controlado e muito diferente do estabelecimento cervejeiro de grande porte então é uma quebra de paradigma para o fiscal também que passou a vida inteira conhecendo aquilo como cervejaria né ele entender que é um, é um novo processo que pode ser elaborada a cerveja nas, naquelas condições e que ela é segura desde que garantidas né as condições mínimas mas que ela é de fato é um produto seguro para estar tá sendo elaborado aí num pequeno estabelecimento então é um é um trabalho de educação também.
2: Eu queria emendar, tenho uma curiosidade a respeito desse tema, o, o Miller. eu sempre trabalhei na, na iniciativa privada e eu tenho uma ideia de como as coisas, como, como, como normas uh, dentro das empresas privadas são alteradas, né? ou como funciona algumas das dinâmicas para isso. Como funciona isso dentro do, do Ministério de Agricultura? Quando assim, algo como, por exemplo, você, ou, ou a cerveja passar a poder aceitar... Uh, ingredientes de origem animal, isso parte de quem? Vocês precisam ser incitados a isso, é uma iniciativa interna, se forma um comitê, vocês recebem gente de fora do ministério, vocês negociam com o empresariado, de que forma que isso daí se dá? Né? Você, em, em, em que parte, por exemplo, da criação de uma norma, você participa? Você está lá junto com alguém redigindo esse tipo de coisa? Ela passa por comissões internas e coisas assim?
4: Olha, é, é pergunta bem, bem legal e bem pertinente. É, o processo evoluiu bastante, aumentou muito essa parte de participação pública e, e transparência, principalmente no, na criação das normas. Né? Hoje a gente tem um sistema do Ministério da Agricultura, chama-se CISMAN, da Secretaria de Defesa Agropecuária, na verdade, em que você toda norma que é revisada ou publicada, ou nova norma que é criada pelo Ministério da Agricultura, ela está lá dentro e eu tenho acesso público em todas as etapas, então você vê desde qual iniciativa, né, o que que levou a criar essa norma, e, e todos os passos de consulta pública, de audiência pública, que são realizados, as, as tomadas de subsídios para gerar essa norma, mas normalmente uma norma, ela surge de uma iniciativa é, de setores representativos do, da cadeia produtiva ou da sociedade, né, Uh, se você tem uma norma de impacto na sociedade que as pessoas estão sendo prejudicadas por alguma questão do padrão de cerveja, por exemplo, é, ca talvez caiba o mapa, caiba a nossa percepção disso, de propor essa alteração. Mas se tem algum... E foi o caso da cerveja, né? Os principais afetados, os principais reclamantes eram, de fato, os cervejeiros é, novos, né? os de pequeno porte, artesanais, que não se sentiam representados, não se sentiam... Não se viam os produtos dentro daquela norma, né? Então, eles que acho que levaram o problema para a Coordenação Geral de Vins e Bebidas resolver, né? E aí foram realizadas tomadas de subsídio que foram iniciadas por um. naquela época, né? isso se fazia por um grupo de e-mail, um, um endereço de e-mail que as pessoas mandavam suas sugestões.
2: Ah, é isso que eu ia perguntar. Ah. Então, como que essa coisa chega até aí dentro? É algo tão prosaico como mandar um e-mail, né? Como é, que, é. Que, 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 a, que, a, que a coisa é. chega até vocês?
4: Não, vou, vou dar um exemplo. É, tem normas que a gente... É, a gente está o tempo todo, a, gente, a coordenação geral ela é receptiva a propostas de alteração de seus normativos ou de criação de normativos o tempo todo. Então, manifestações tão singelas de um só produtor podem levar a gente à, à criação de uma norma. A normatização do Kombucha, por exemplo, que é um, é um produto recentemente adicionado à nossa hall de produtos fiscalizados, ele começa bem simples. Lá no início, com uma, uma associação de produtores que já tinha e que fala, olha a gente entende que esse produto é novo e tem uma, um problema já no mercado que tem kombucha que está sendo produzido com matérias-primas que não são de kombucha que não deveria ser chamado de kombucha então a gente queria a regulamentação a padronização do mapa para esse produto é, no caso da cerveja começou com, a, com um endereço de e-mail que você mandava suas sugestões e a gente fez duas consultas públicas e duas audiências públicas no processo de revisão da norma e aí todo mundo pode se manifestar e, e todo mundo fala que na época não eram tantas cervejarias, parecia que estava todo mundo lá mesmo, na audiência pública. Né? Eu lembro, é, de, eu almocei com o Marco Falcone, é, com o, um outro cervejeiro da Da, da Colorado
3: Bebe. lá, o Marcelo Carneiro. Ah. O Marcelo
4: Carneiro estava lá, o, o, ah. esse cervejeiro da Ambev que estava lá hoje é um cara, é um, agora eu esqueci o nome dele, ele é um chefão que está lá na Bélgica. É, então, se juntou, assim, as cabeças que tinham no, no, no meio cervejeiro à época, né, 2013, 2014, e, e a gente conseguiu quase chegar num consenso, que era muito difícil entre esses, essas grandes massas, de um, um lado um grande número de pessoas, um grande número de empresários, e outro, um, a maioria do setor produtivo nacional, no que a gente fala de volume, de capital, uhum. de consumo, né? E conseguimos um consenso e chegamos a uma norma que eu acho que é boa para todo mundo. Né? É, as, as, todo, todos queriam a publicação da norma, todos lutaram pela publicação dessa norma, e acho que a gente conseguiu um termo comum que, que fez algo que é, é bom para todos. Né?
2: essa demanda do pessoal que produz kombucha, ela chega por um canal oficial, é, essa daí chegou por e-mail, existe assim um, um caminho para isso? Porque o que que, o que que eu imagino do lado de cá, imagino que de um modo geral as pessoas uh, entendam e, e pensem que, que seja dessa forma. Existem associações, existem grupos que, que reúnem a, a sociedade civil ou privada, né, de alguma forma que podem ter alguma representatividade nisso. Então a gente sempre pensa no modo do lobby, né, essas pessoas se juntam, elas vão até o Congresso, conhecem um deputado, colocam a sua demanda, esse deputado pega e fala vou levar vocês até o Ministério da, da Agricultura. Aí, fisicamente as pessoas vão andando até lá numa sala de reunião, é apresentado para um secretário ou sei lá o quê. Não é necessariamente dessa forma? Ou é dessa forma também, né? Existem canais oficiais para as pessoas fazerem essas coisas?
4: Tudo isso existe, né? Hum. Todas essas manifestações são, são possíveis e, e a gente recebe e não é porque às vezes um deputado está trazendo uma pessoa para manifestar sua opinião junto com a gente que essa manifestação não seja é, legítima e não e não carregue uma, uma necessidade de alteração de norma, né? ah, mas hoje existe no Ministério da Agricultura, por exemplo, na Secretaria de Defesa Agropecuária, uma agenda regulatória. Essa agenda regulatória ela é definida em janeiro e ela é no, janeiro de um e ela define o que, que as secretari... o que os departamentos da secretaria vão regular, vão trabalhar durante um bienio, né? Então, no próximo janeiro de 2022, a gente vai ter uma oficina para definir essa agenda regulatória. E aí vão ser propostos temas para nossa coordenação, por exemplo, para ela trabalhar, regulamentar. Então, essa já é uma... vai ter uma etapa em que a SDA, né? Ela publica a disponibilidade de temas as pessoas podem sugerir em, em sugestão ampla, né? Ah, eu quero que altere o padrão do saque. Eu quero que altere o padrão do hidromel. E aí coloque sua justificativa, ah, porque o hidromel hoje não prevê todas as possibilidades que o hidromel prevê no resto do mundo, porque é, tem uma classificação que mais parece vinho e não parece outras bebidas fermentadas que não vinho, etc. É, essa é uma forma de você fazer essa manifestação, mas também um simples documento protocolado do Ministério da Agricultura, com uma, uma solicitação de alteração, uma sugestão de alteração, é, e pode ser protocolado, protocolado por e-mail, pode dar início, sim, a um processo de regulamentação. O que eu, eu só tem que agora segurar as expectativas da pessoa, a gente é receptiva a gente recebe tudo, mas nossa capacidade de execução é, é pequena. Eu tenho, uma equipe, eu tenho uma equipe bastante pequena trabalhando com regulamentação, então a gente tem uma agenda regulatória, a gente firma esse compromisso e a gente trabalha prioritariamente na nossa agenda regulatória. Assuntos é, que vão surgindo também a, é, durante o período, a gente vai tratando da medida da, da urgência. Então, é, a gente sempre deixa uma, 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 também um espaço na nossa agenda livre para a gente tratar com assuntos urgentes que surgem de última hora, que também é, é, é bastante recorrente. Carlos, é, uma... só aqui ah, no
1: YouTube está tá fazendo uma pergunta que eu achei interessante o Marcelo um dos nossos patronos Moretti qual que é o motivo mais frequente para ter o um mapa recusado no caso da cerveja
4: principalmente das na cerveja é. tá motivo mais frequente para tua pra tua cervejaria ser não obter registro isso. isso eu não tenho essas
3: estatísticas fazer que... só apa viu Marcelo Moretti
1: é se você fizer só é. apa não é um
3: só apa não serve que nem ele faz lá olha é. a gente vê assim muitas
4: é, é difícil o cara chegar no estágio de construir a cervejaria, é muito raro acontecer o cara chegar no estágio de construir a cervejaria e não ter a, a solicitação aprovada. Vou te falar que é, é bastante raro isso acontecer. O que acontece é um embarreiramento em etapas anteriores. Ele não consegue licenças que são necessárias ao registro do Ministério. E aí eu acho que a principal delas é o alvará de funcionamento, as licenças de localização quando ele, por exemplo, vai precisar de uma... talvez de um licenciamento ambiental ou não, depende do porte. Isso aí são, são situações um pouco é, barreirantes pra, e que normalmente geram a maior parte dos, do não acesso ao registro no mapa, né? E tem uma questão até de formalização de forma, assim, é, essencial, né? Você tem que ter um CNPJ, você tem que ter uma, uma empresa legalmente formada, né? Então, Sim. É, muita gente tem uma coisa ainda muito eu diria utópica, mas é, idealística, né, da cerveja ser independente, ser livre, não, não ter registro, não ter nada, né, assim como o vinho natural, não sei se vocês conhecem essas... Essa, esse lixo esse do vinho, né, essa seita, sim, sim. É, que a galera você fala, olha, do jeito que vocês produzem o vinho, vocês poderiam até registrar, mas vezes não querem registrar, é uma uhum. questão ideológica, então... A, a, com a cerveja também ocorre isso, né? O cara quer ser caseiro e, não, é. e, e muitas vezes vende um pouco de cerveja aqui e ali e não não, é, não, quer se, não quer se formalizar, porque vai pagar imposto, porque vai entrar em todo o, o que a formalidade lhe, lhe demanda, mas também vai, vai estar impedido de crescer, vai estar impedido de, é. de transformar aquilo num negócio real, né?
2: Ó Carlos, você foi muito elegante aí no modo como você se referiu aos empreendedores, mas o que a gente nota aqui no produzindo o beercast e conversando com as pessoas é que existe mesmo muito amadorismo. As pessoas são muito amadoras, elas entram com a ideia é, de, de, de empreender, de ter um negócio, de ganhar dinheiro porque ele gosta de fazer ou de beber cerveja muitas vezes e que o país é algo que cria dificuldades para ele ser o grande empreendedor. Ele não está nem preparado para ser empreendedor. Né? Tinha uma coisa que a gente ouvia com frequência e que foi desmentida recentemente, né? Algo assim, não. Se eu estivesse nos Estados Unidos, em dois dias eu estava com uma minha cervejaria aberta. E é uma grande mentira, né? A gente Deus hoje a gente tem, tem amigos aqui que empreendem nos Estados Unidos e que foram montar uma cervejaria, um bril pub uh, lá e tiveram uma grande dificuldade para fazer todas as coisas, porque o processo lá também é burocrático, é cheio de exigências e não admite amadorismo demais, né? Você indo lá sem saber o básico, né? Oh. É, sem ter a mínima ideia do que é ter um negócio e das coisas que isso exige, o um comprometimento que isso exige. E a gente percebeu que as pessoas, às vezes, não fazem ideia disso, né? estão indo lá, e vocês devem ter que lidar com isso diariamente.
4: Né? É, é, esse é um grande obstáculo aí ao, ao setor, né? não só de cervejas, eu acho que tudo, todos os setores de bebida, bebida é uma coisa que as pessoas se apaixonam, né? a gente tem uma uma a sorte de trabalhar com isso né eu sou um apaixonado não só pela cerveja mas pela por todas as outras bebidas eu gosto de processo produtivo de tecnologia de alimentos e e as pessoas se apaixonam por aquele negócio e querem é, empreender e querem vender e querem que o mundo conheça o produto deles o fruto do, do seio deles né é uma é um orgulho é né? uma paixão e a gente entra no meio pra atrapalhar essa relação,
2: né? É que tá no lugar errado, as pessoas se apaixonam pelo álcool, isso daí devia estar no Ministério das Drogas, eu acho que a, <risos> a cerveja devia
1: estar a gente, no lugar. A gente tem o Ministério ah, das Drogas?
2: Eu tô brincando, ter, né? e graças a Deus que não tem, eu acho que devia ter tudo. No máximo não tem a ah, assim.
1: Para, gente. Que...
0: Mas, Ana, mas acho que a fiscalização, tudo que, assim, a burocracia, claro, ela tem os seus méritos e deméritos, mas no caso do, do MAPA, né, da própria Anvisa, do, do, da, da vigilância sanitária, você vê o caso da Bacher, por exemplo. Né, qual é o risco outras, outras cervejarias poderiam estar indo no mesmo caminho que a Bacher, né, que era é uma bomba relógio, se não houvesse uma fiscalização mais forte de ir atrás e descobrir o que aconteceu e também evitar que outras cervejarias talvez estivessem utilizando de forma errada o resfriamento dos tanques, né, com líquidos que não são permitidos. Se não houvesse essa fiscalização, podia ter tido muito mais gente morrendo em outros lugares, né. Assim como o Carlos falou no começo com a com a cachaça, né, cachaça é a cachaça batizada que tem por aí que os caras usam etanol que mata gente. Se não houver uma fiscalização, não houver uma regulamentação, você tem um problema de, 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 de risco de vida mesmo, né, de risco sanitário terrível. né.
4: É, esse, esse exemplo que você deu é um caso clássico, assim, que normalmente as pessoas pensam em risco de alimento, eles pensam em risco microbiológico, né? E aí pensa, pô, a cerveja é segura microbiologicamente, ou a cachaça é segura microbiologicamente. Mas existem riscos químicos, né? E no caso da foi um é um risco químico, né? E, e na, na cachaça, por exemplo, que são muito mais importantes que os riscos microbiológicos, né? Então, condições de, de fabricação, não é só porque. É, a fiscalização do Ministério, ela verifica se o cara tem condições para gerir um negócio, para se oferecer produtos ao, ao consumo de forma geral, né e não, às vezes, analisando o risco ponto a ponto. A gente faz uma avaliação geral e você coloca do lado seguro. né Um cara que faz as coisas bem, ele tem a tendência a, a produzir produtos de menor risco, mas não está isento, né? não existe é uma situação isenta de risco, a única situação, né, como, acho que quando todo mundo que já leu alguma coisa sobre análise de risco na vida sabe, né, é? todo dia você sai de casa você tem o risco de morrer no caminho de, do trabalho, né, então o único a única forma de você se isentar desse risco é você não sair e não ir para o trabalho, né? mas aí você vai ficar passar fome porque você não vai trabalhar, então a gente tem que se, se expor ao risco, mas tem que diminuir as condições, os fatores de, de exposição ao risco da máxima forma que for producente para todo mundo.
2: O, no caso da Bakker, que foi tão emblemático, e eu sei que é delicado falar desse tipo de coisa, ainda mais na, na posição que você está, é, mas, de alguma forma, dá para imaginar que, o, que o, o mapa falhou em algum momento no modo como fiscalizava as empresas? Ou algo mudou? Isso talvez seja mais assertivo aqui no caso. Algo mudou depois do caso Bakker dentro do Ministério?
4: Com certeza, não dá para a gente pegar uma, uma hum. situação dessa, que é inédito no mundo, né? Na, Sim. É, em relação ao produto, em relação a, 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 ao evento, né? A, a gente mudou a nossa forma de fiscalizar e passou a se debruçar sobre um assunto que não estava, que nem estava no nosso hall de fiscalização, até por competência legal. A gente hum. avançou um pouco nas, nas nossas competências por falar, bem, isso é risco de produção, então a gente. É, vocês, vocês devem ter na audiência vocês devem conhecer cervejeiros uhum. que já foram intimados, já foram cobrados a mostrar seu sistema de frio a trocar os líquidos refrigerantes utilizar líquidos refrigerantes é, próprios para o consumo como alimento apesar de não, próprios para o contato com o alimento, não para o consumo, que nenhum líquido refrigerante pode ser consumido mas, além do, do, do problema com os glicóis, a gente percebeu que existia um problema também com a origem daqueles que utilizavam o etanol né? é, a gente via que a gente viu que alguns estabelecimentos estavam utilizando etanol combustível é, como líquido refrigerante e você, na verdade, tem que usar o álcool etílico potável né? como, como, como esse líquido refrigerante para resfriamento de tanque. Né? E, e é curioso porque é um evento realmente meio que inédito na, na indústria alimentícia, que aconteceu aqui no Brasil. A gente teve casos de contaminação com glicol antigamente em bebidas, só que era por adulteração é, proposital, né? se, se colocava glicol porque ele ele dá um, um gosto é, adocicado, ele promove uma sensação de boca diferente, só que na época lá na Áustria, eles trocaram o glicol e, e, e aí ocorreram os acidentes, né? se utilizava o problema o glicol com essa função, entrou tirando o glicol na, 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 na composição, e aí as pessoas morreram lá também, no início do século passado. Então, é, é, é um evento que não tem como não provocar alterações na nossa forma de atuar. A gente mudou e eu acho que esse é um risco já, já superado, apesar que a gente permanece vigilante quanto a isso.
3: É mais ou menos igual o acidente de avião ali, né? Aconteceu aquilo, vai servir de aprendizado tal, para uhum. que, pelo menos, aquilo que, que causou não volte nunca mais a acontecer. Na verdade, você falou até de coisas que foram além, né? Vocês acabaram avançando em outras e outras questões aí foram além, e aquilo, de novo, muito dificilmente vai acontecer, né, com o que foi aprendido, né, acho que isso é, é importante
4: também. É, eu acho que a gente tem que ter em mente que o, o principal aprendizado aqui é bem, ocorreu esse evento que a gente não esperava, a gente tem que ter em mente é, que nós temos que nos preparar, então, para coisas inesperadas, né, e buscar os riscos e os eventos antes deles ocorrerem, né, então, ter atenção, é, se for acontecer uma outra coisa, pode ser que não seja na cadeia da cerveja, pode ser que não tenha nada a ver com líquido refrigerante, mas tem que ter uma, uma. É a função do nosso trabalho aqui, né? Tentar prever esses riscos e tentar minimizar ao máximo uh, essa possibilidade de, de algum evento
3: adverso ocorrer. Que bacana. Olha, visão, visão totalmente diferente, é, pelo menos do que eu sim. tinha, não sei de vocês aí. Não,
2: meu também.
3: É, eu acho que aprendi
2: muito. <risos> Ô, Bronço, a gente já tá aí, tá sem áudio, Bronson.
0: O Alexandre Lida, que está aqui no, acompanhando a gente, ele disse assim, belo debate. Realmente estou achando um debate muito interessante.
2: Ai, aqui, Alex, né? Eu já acho que a gente devia ter um quadro aqui no Beercast recorrente chamado Converse com o Carlos Miller. Devia ser alguma coisa assim. <risos> Pergunte Aí ele vem Miller. aqui falar, Sim, pergunte, pergunte ao, ao Miller. Miller. Devia ter, não tem lá aquele que faz com o, o gestor de condomínios que aparece lá na Globo, né? A gente fazer a mesma coisa <risos> com o Carlos Miller aqui, para ele falar dos problemas das cervejarias e como o mapa trata essas coisas. Ia ser sensacional. Bora!
0: Olha, eu tô ah. pô. Ô, Bronson, vamos, vamos, vamos cuidar
3: aí. Vamos cuidar de você.
1: não fala, bora pra esse povo. Não Ai, a gosta. gente vai
0: ficar <risos> Avisa,
3: vai ficar avisa aqui. a Tereza <risos> Cristina que agora é guarda compartilhada. Ah, é. Pois é, Pois, é, pois é, ah, tem, que,
4: tem que pegar a liberação
3: dela.
4: Um abraço aí pra ministra, se ela estiver vendo a gente. Com certeza. Ah, é
2: abraço, ministra. Ah, ela adora a cerveja. Tá critiquei. ouvindo a gente, com
4: certeza.
0: Ô, oh, Carlos, deixa eu fazer mais uma perguntinha. Qual foi o impacto da Covid em 2020, 2021, no registro de novas cervejarias no mapa?
4: Caiu bastante? Vocês notaram isso? Não caiu. Não, não, não. não, não. No último anuário a gente vê que, que segue crescendo, né? Não, hum. não, o ritmo talvez não, não cresceu tanto quanto é, a perspectiva mais otimista, talvez diria que iria crescer mas aumentaram o número de cervejarias, né? A gente uh, recentemente chegou agora, não lembro os números exatamente, mas em torno de 1.400, 1.500 cervejarias no Brasil. O que a gente notou é que aumentou também, é uma estatística que a gente não controlava tanto antes, mas agora a gente deu mais atenção para ela, Os fechamentos, né? Teve um, um número de fechamentos grande, mas é aquela coisa, se aumentou o número total em, uma, em um volume importante e teve mais fechamentos é porque também abriram novos, mais novos uhum. negócios, né? E o que diminuiu bastante foi o registro de novas cervejas. Isso foi, cerveja, tá. foi sensível, eu imagino que é um, um, uma reação completamente natural, né? Você diminui o movimento em bares, diminui festivais, é, eventos cervejeiros, e as cervejarias não lançam produto, então reduziu bastante o, o registro de novas cervejas. E, mas também pode ser um pouco provocado, porque em 2002, e 19 também, a gente lançou essa é, essa possibilidade, essa funcionalidade do registro automático de, de cervejas, né? Então, se registrou muito produto em 2019. Imag, não só de cervejas, de todos os produtos, né? Então, eu imagino que a se existia algum tipo de demanda represada, que eu acho que não existia, talvez ela foi foi suprimida e não tinha mais essa essa demanda tão grande por novos produtos, né? Pra, pra registrar. Mas imagino que, a, que é o principal impacto que a gente pode perceber aí do, do que a gente controla. É isso, né? o menor, menor número de lançamentos.
0: Então, já indo para o fechamento do programa, no caso que nós temos um tempo curto, né? o, até uma, mais uma pergunta do Marcelo Moretti aqui, né?
1: Ah, e você vai perguntar qual é a é. cerveja mais bizarra que ele já registrou, que ele já ouviu falar de registro. Esse eu não eu vi, vi ele louco falando isso, né?
3: É assim, ele perguntou qual é o caso casa. mais
0: inusitado que já aconteceu nas fiscalizações. Assim.
1: Eu Algum quero saber é coisa essa mais com... estranha.
2: E emenda aí com a pergunta, que também tem de curiosidade, o Rodrigo Veloso perguntou aqui se todos os países têm um mapa ou tem alguns que permitem o caseiro vender.
4: Uhum. Tá, vamos lá. A, caso essa mais... pergunta
1: do Ca... Rodrigo eu sei. É.
4: Hum. Caso mais inusitado de, de, fiscalização. de fiscalização. É difícil porque eu estou falando sempre de... de... Questões sigilosas, né? De, sim, né? sim, é, não, 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 não se conhece. Pelo... né? Não, só é, um... eu vou contar se preocupa, umas histórias. Eu vou contar umas dos, dos mais antigos que me contavam quando eu cheguei na coordenação. É, tem, uma, tem uma vez que foram fechar uma vinícola. Aí, não é de cerveja, né? Mas o pessoal foi fechar uma vinícola, uma vinícola sem registro, né? E era no interior de Minas, eles estavam lá e chegaram, andaram na vinícola, andaram na vinícola e não achavam uva, né? Não tinha plantio de uva em lugar <risos> nenhum. E daí o, o, o produtor, muito inocente, até falou: Não, senhor, eu vou, vou mostrar aqui como é que eu, o nosso fiscal perguntou assim: Mas como é que você faz o vinho? Não tem uva, né? O que, que você usa? Eu vou mostrar aqui para o senhor como é que eu faço o vinho, né? Aí ele usava é, preparado sólido para suco, né? Os famosos suco <risos> em pó. Ah, Suco em pó. Ele fermentava, ele diluía, ele, ele inocentemente hum. acreditava que ele estava produzindo mosto a partir dali, né? E ele é. tava e vendia como, como vinho, né? <risos> a parte tá. da comunidade em torno ali que é, a gente fechou esse estabelecimento e o cara não faz mais isso, né? Porque imagina o Rico.
2: Tá vendo vocês que acham que tem que ser livre? Tem que ser livre, que
4: todo mundo é. pode fazer tudo. É por todo mundo livre, não, não só pode. É.
1: A gente não pode deixar livre, porque olha o que o ser humano faz, olha é, a ideia, olha
4: o, o que as pessoas é o fazem, O ser não humano,
2: o ser humano. E no mundo a gente tem mapa em todos os lugares? É, me
4: não, como que você... Não, assim, existem locais que tem regulamentação muito próxima à nossa, mas tem uma fiscalização bastante é, deficitária, ou simplesmente não hum. nula, né? e aí você consegue ver cerveja sem registro, é, em todo lugar, né? e produto, bebida, sem qualquer tipo de controle, sem vendida em locais turísticos, né, e de qualquer jeito, é, e, assim, os países que eu tive mais contato e que eu viajei, quase todos têm algum tipo de regulamentação pela produção de cerveja, não lembro de, de nenhum de tomar cerveja caseira ou ver vendido no bar uma cerveja caseira, né? É, isso porque eu morei na Alemanha, sei lá, então é o lugar mais restrito do mundo, acho que é o <risos> é. é, Nos Estados Unidos também é bastante controlado, aqui na América do Sul é todo lugar é controlado, então é, é, é não consigo lembrar assim, de nenhum lugar que o caseiro é. faça. Mas existem alguns exemplos né, de brilho. É. São praticamente um caseiro. Sabe
2: onde, onde não tem regulamentação para cervejeiro caseiro, Rodrigo Veloso? É, nos países árabes Lá eles não regulamentam não. essas coisas Você vai lá e pode tentar é. fazer para ver o que, que dá né? que Não é existe bom, né? nenhum ministério Nem nada que se preocupa com isso Você vai direto pro forno lá, A lenha lá Onde eles queimam os bebedores de álcool Viu? É assim que Bebedor de
1: álcool pega fogo rápido, né? Já tem
2: fogo. É, pega, é, é por isso mesmo, que né? vai vai. <risos>
4: Geralmente Legal. o teor de gordura também é alto, né? <risos> Ajuda a queimar.
0: Muito bom. por isso o para uh... oh, mandar um, um abraço para os patronos que estão nos acompanhando, né? Aqui tem aqui ao vivo no, no, no chat no do YouTube. YouTube não só patronos, outras pessoas também. Tem o Alexandre Lira, que eu já falei, o Moretti da Birra Moretti, Oi, o Danilo Gadelha Muniz... O Felipe Lestro,
1: Danilo.
0: O Glauco Ken em que é uh, Quem mais está aqui? O Marílio. Charles Lassi, Alves, do senhor, Ana Maria. Zuberlen, hum. O Rodrigo Veloso. E é isso aí. E Felipe Lestro também tá? Felipe Lest também. Lécio tá, aí, também né? tá aí no meio. Tá aí no meio. Vire patrono do podcast a partir de R$10 por mês, né? Participe de sorteios do grupo mais legal do Zap, né? São duas opções, pelo PicPay, baixo o aplicativo e acesse piquepay.me ou pelo apoia.se barra Brasil.
2: Ô oh, 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 Miller, eu falei em todo de brincadeira, mas eu adorei o nosso papo aqui, achei legal pra caramba tem um milhão de coisas pra falar, mas não dá pra falar num programa só, se você tiver tempo livre e quiser conversar é, já tá mais que convidado pra vir aqui, a gente monta uma mesa redonda atrás dos cervejeiros, dando cervejaria gente que queira conversar sobre coisas que só você provavelmente sabe responder e outra coisa, você é cervejeiro caseiro experiente, a gente tem aqui no BeerCast um quadro que a gente chama de Cerveja for Dummies, é é, a gente pega cervejeiros caseiros e pegam outros cervejeiros mais experientes para dar dica a respeito disso. Pois a gente conversa com você em mais detalhes de o que que você produz de cerveja e se você tiver disposto a vir gravar um programa para falar com esse cervejeiro caseiro que é menos experiente, né? A gente topa que você, você venha aqui claro. participar com a gente e ajude nessas coisas. É muito divertido.
0: Achar é o programa é. de amanhã você já pode ter acompanhado, que você com
4: com o Zolete, né? Sobre é...
2: Um... É... amanhã Você é dia de cerveja, um... programa para cervejeiro caseiro.
4: Acho até mais divertido do que ficar falando de legislação. <risos> ah,
2: <risos>
1: tudo, é que a tudo gente topa os dois, dois assuntos, tudo é gente. legal. Tudo, tudo é válido <risos> para a galera, porque, por exemplo, a gente teve vários impasses de quem tem registro CNPJ pode ou não pode participar de concurso de caseiro. Então tudo que vier de informação uhum. é interessante pra gente. Uhum.
0: Legal. Muito bom. Muito bom fazer um bom. enterramento porque já está no período
1: máximo do é, já estamos aí. com o horário adiantado. É. Agradecemos muito. Você, do... você
2: quando o o, o, so, o, o, o o você tem vida pública? O, vida, é vida é pública. Vai, vamos dizer assim, você pode, você tem rede social, o pessoal te segue no Instagram, tem coisa assim? Pode?
4: Tenho, tenho rede social, uso o Instagram, mas assim não posto muita coisa, não é, não sou muito interessante. Ah. Mas eu <risos> sou muito interessante. Ah. Eu tô lá, é interessante
1: né? Geralmente pode... eu posso foto de
4: cachorro ah, passarinho, e passarinho, e essas coisas aqui, que. Ah, eu... A gente
1: gosta de cachorro. Tá isso, legal. É
2: legal.
4: Legal. Então...
2: É, às vezes a gente pergunta sempre isso, porque às vezes as pessoas que vêm participar têm alguma coisa que gostariam de divulgar, né? Ou gostam de conversar com outras claro. pessoas, nem todo mundo é assim o Carlos, a gente precisa agradecer muito a ele, por ele ter se prontificado a vir aqui conversar com a gente, colocar o tempo disso e ficamos muito honrados de ter acesso a gente que trabalha dentro do Ministério, né, isso é muito bom, há tempos atrás a gente não tinha com quem conversar, não tinha com quem falar, eram indicações que estavam muito distantes, as pessoas não faziam ideia do que era conversar com o um podcast, né? conversar com uma mídia alternativa, como o que, é, o que a gente faz aqui, então a gente fica muito agradecido de você ter cedido tempo para esse bate-papo, viu? Foi muito Excelente. esclarecedor. Uhum.
0: Muito bem. Então é isso, queridos ouvintes. Acordamos vocês na próxima semana é, com mais um programa. E se tu puder, seja patrono. Aproveite para fazer um pouco mais nossos planos
2: vem participar dos Bem, nossos legal. bastidores, participar do grupo do WhatsApp, participar do sorteio e saber mais a respeito disso
4: é, é valeu, foi, foi, obrigado. Foi você, valeu, obrigado tchau, também. obrigado valeu.